0: Welkom bij de Variva podcast. Jouw podcast als ondersteuning bij je opleiding of tijdens je werkzaamheden in het onderwijs, de kinderopvang of het sociaal domein. Ons doel is om iedereen die werkt met kinderen, leerlingen en jongeren volop inspiratie te geven om zich te blijven ontwikkelen en te blijven leren. Mijn naam is Remy. Ik ben een aantal jaar werkzaam bij Variva als docent, examinator en tegenwoordig ook als coördinator binnen de opleiding... Um, daarnaast verzorg ik al een aantal jaar de trainingen van pedagogisch concierge, Onder andere samen met,
1: uh, met Henk en Henk zit tegenover mij. Henk, uh, dat is mijn naam. En uh, ik heb een, ook een aantal jaren op verschillende opleidingen van Friva lesgegeven. Maar tegenwoordig uh, werk ik vooral met conciërges, het ontwikkelen en lesgeven, trainen dus. En uh, dat zijn uh, mijn kwaliteiten onder andere.
0: Nou, je hebt er ongetwijfeld nog meer. Daar komen we dadelijk nog wel over uh, te spreken, Henk. Maar uh, waar het vandaag eigenlijk vooral over gaat... is, uh, is de pedagogische conciërge. Uh, en dat is eigenlijk uh, een beroep. Uh, conciërge wat al heel lang bestaat. Maar uh, wat in de afgelopen jaren ook ontzettend is ontwikkeld. Hè? Het kopje pedagogisch is er eigenlijk bijgekomen. En waar... Uh, andere studenten waar we bij VRIEF mee te maken hebben, dus de medewerkers in de kinderopvang, onderwijsassistenten, maar ook andere mensen die binnen een omgeving werken uh, met kinderen, die worden eigenlijk allemaal opgeleid uh, om dat te doen, om die pedagogische kennis uh, uh, tot zich te kunnen nemen. Maar dat geldt voor de concierge in, uh, in, mindere, in mindere mate. Die moeten toch met name uit de praktijk halen. Uh, en dat is ook de reden... Niet alleen van deze podcast, maar ook van de trainingen die we aanbieden. En dat doe ik tijdens de trainingen eigenlijk ook altijd. Aangeven bij onze deelnemers waar die verandering in rol vandaan komt. En dan grijp ik terug naar mijn eigen schooljeugd. Waar ik ook te maken had als kleine leerling met een conciërge. Die nog in een blauwe stoffen werkjas rondliep. En die vooral bezig was met het maken van dingen. Een wc die verstopt zat of het schoolplein was scho schoongemaakt moest worden. Een deur die piept, een lamp die vervangen moest worden. Um, eigenlijk met name de facilitaire bezigheden uh, die uh, in de school belangrijk waren. Maar die rol is uh, veranderd Henk en dat is ook een pedagogisch aspect uh, uh, bijgekomen. Um, en ik denk dat jij er wel wat meer over kan vertellen
1: pedagogisch aspect. Ja, overigens, die kranen en die lampen die moeten goed werken. Maar de populatie, de samenstelling van de leerlingen, die is grondig veranderd. Zeker in een jaar of twintig tijd zijn er veel meer leerlingen gekomen uit andere culturen... met andere normen en waarden, andere religies, andere opvattingen ook. En er is tegelijkertijd een soort verharding in de maatschappij, ook wel door bijvoorbeeld covid... Uh, wat voor problemen zorgt. En uh, dan moet je goed kunnen luisteren en goed kunnen kijken... maar ook laten merken dat je kunt handelen in een pedagogische situatie... in een opvoedkundige situatie. Ja? Pedagogiek heeft vooral te maken met opvoedkunde. Dat doe je thuis met je kinderen, dat doe je op een voetbalclub... met uh, de pupillen die je hebt, maar dat doe je op een school dus ook... een, een uur of acht, acht. misschien uh, heel gericht...
0: Dus, dus eigenlijk is die, die taak uh, van de concierge, die, die vroeger vooral uit, uh, uit facilitair bestond, die is eigenlijk uh, veel breder getrokken naar pedagogisch Ja. ja. Dus het wil niet zeggen dat de cozières niks meer met zijn handen kan doen en niks meer nee, hoeft, ook, uh, hoeft nee. klaar te zetten. Want ook daarin is het natuurlijk nog een belangrijke speel binnen de organisatie. Uh, maar het pedagogische die is ook steeds belangrijker geworden. Ja. En uh, God, wij geven al uh, verschillende jaren uh, ook trainingen aan, uh, aan concierges. en dan beginnen we ook vaak met, met een stukje uitleg over uh, wat, wat betekent dat nou uh, pedagogisch. Kun je dat even kort toelichten, hè? Wat, uh, wat in jouw ogen vooral dat stukje pedagogisch voor die concierge betekent?
1: ja, um... Het, er is wel een groot verschil tussen ben je een conciërge op een kleine school... wat heel overzichtelijk is en mm -hmm. uh, vaak ook wel een goede visie of goede lijn heeft... of een hele complexe schoolgemeenschap waarin uh, diverse problemen zijn. Hè. Het gaat dan om het opvoeden, opvoeden en uh, heel praktisch gezien kun je het positief uh, labelen en zeggen van... nou. Je moet uh, als conciërge complimenten kunnen geven, waardering uiten, belangstelling tonen. Voor zover dat mogelijk is hè, binnen een uh, grote school. Maar je moet ook in staat zijn om goed te observeren en te luisteren en te corrigeren. En uh, dat corrigeren kan ter plekke gebeuren als het nodig is. Maar het kan ook zijn dat de problemen zo groot zijn dat, uh, dat er moet worden verwezen. Dus naar een mentor of een leerkracht of een, uh, een andere persoon die daarvoor uh, geschikt is. Ja, Dus je hebt, je hebt vooral eigenlijk uh, de rol als conciërge om... Uh,
0: goed in de gaten te houden wat er in en rondom de school gebeurt met de leerlingen. Ja. Want als conciërge ben je eigenlijk overal.
1: Ja, je komt op diverse plaatsen. Hè? En een, een leerkracht die uh, komt over het algemeen alleen de leerlingen tegen in een uh, klaslokaal. Maar een conciërge die ziet op de trappen en in de aula en buiten allerlei gedragingen. En die zijn vaak spontaan, omdat leerlingen zich niet bekeken voelen. Dus dat spontane gedrag kan hij goed in kaart brengen. Als het niet te groot is, hè? Mm -hmm. Ja, en
0: dat is natuurlijk ook uh, hetgene wat wij uh, met de trainingen, zoals wij die aanbieden, uh, graag willen meegeven aan onze, uh, aan onze studenten, onze kandidaten, mm -hmm. onze conciërges die deelnemen. Um, we, we spreken ook eigenlijk altijd over een drieluik. Uh, een drieluik wat dat inhoudt. Hè, we, hebben, uh, wat uit, uh, ja. um, we hebben een onderdeel wat bestaat uit, met name gericht op communicatie. We hebben een onderdeel wat gericht is op gedragsproblematiek. Uh, en op uh, ontwikkeling. Ja. En dan niet alleen uh, de beroepsmatige ontwikkeling, hè, dus wat je op je werk doet, maar ook een stuk persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling ja. um, als we eerst even naar de communicatie uh, gaan kijken: um, met wie en waar
1: vindt die communicatie plaats? Nou, uh, met name op die momenten dat uh, leerlingen zich minder of niet bekeken voelen, dus bijvoorbeeld in een aula of een, op de trap. Maar uh, conciërtes hebben vaak ook een buitendienst en dan kunnen ze gedrag behoorlijk observeren. Dat kan individueel gedrag zijn of gedrag wat uh, twee of drie leerlingen met elkaar laten zien of een groepsgedrag. En dat groepsgedrag is vooral in de puberteit heel erg belangrijk groepsgedrag is dan heel anders dan individueel gedrag. Je moet dan kunnen letten op het woordgebruik... maar ook wel op het non-verbale, dus de lichaamstaal. Zeg maar. Hoe kijkt een leerling? Hoe beweegt hij? Naar wie beweegt hij toe? Dus daar moet je toch wel een bepaald gevoel voor hebben. En onze praktijk leert wel dat een aantal daar heel veel gevoel voor heeft. Die, heeft, die zijn streetwise, wordt er tegenwoordig genoemd. Ze kijken veel op straat hoe dat gaat... of ze hebben zelf kinderen die dat laten zien... En uh, je moet dan dus, wat ik zei, luisteren en kijken... maar ook uh, ingrijpen, interventies, heet dat een beetje deftig. Ja,
0: en, uh, de interventies kunnen op veel manieren. Dat zijn ook uh, praktijkgerichte oefeningen... zoals, wij ja. ze, zoals in de trainingen ook terug, uh, terugkomen... Um, Communicatie is natuurlijk niet alleen met de leerlingen. Je hebt het net al heel specifiek benoemd. Je hebt de individuele leerling die je ziet, die loopt door de gang. Je hebt de groepen leerlingen die je op een schoolplein treft. Maar er is nog meer communicatie, want... We hebben ook verschillende mensen die op school uh, werken. Uh, je hebt ook uh, bijvoorbeeld de communicatie met, uh, met collega's. Maar ook met ouders of mensen die van buiten de school ja. iets op de school uh, moeten regelen of moeten, ja. uh, moeten doen. Um, wat kun je zeggen over bijvoorbeeld uh, de, de communicatie die je hebt met collega's? Uh, wat, voor, uh, wat daar de rol uh, is van de conciërge daarin?
1: Uh, ja, wat ik even aangaf. Uh, het kan zijn dat er uh, zoveel gedragsproblemen zijn... dat er verwezen moet worden. Dan heeft die deskundigheid van de conciërge... Zeg maar, toch wel een beperking of de verantwoordelijkheid. En dan moet hij kunnen verwijzen. Dus hij moet een goed contact met collega's hebben... met mentoren of uh, leerkrachten. Hij moet, uh, vind ik, ook uh, een goed contact met uh, de schoolleiding hebben. Die moet uh, vaak ook wel in staat zijn om de conciërge in te dekken. Niet altijd, uh, niet zomaar, maar wel... In ieder geval, je hebt dezelfde belangen, een veilige en fijne school en daar moet je samen voor zorgen. Maar er zijn ook mensen die op school komen, hè, vertegenwoordigers of zo. In een aantal scholen, met name in het westen van het land, is het heel gewoon dat wijkagenten regelmatig uh, op de stoep staan. Dus daar moet je ook mee kunnen communiceren en dat uh, vergt nogal wat. Ja, um, als je kijkt naar uh, de, de omgang met, met
0: collega's, hè, want we, we richten Natuurlijk met name heel erg op de leerling. Dat is ook het hoofddoel hè, waar, ja. waar, waar ook de conciërge uh, mee te maken heeft. Um, maar ook uh, die rol van de conciërge uh, ten opzichte van collega's. Ja, dus, dat kan soms wel wat problemen met zich uh, meebrengen. Ja. Hè? Bijvoorbeeld als je een bepaalde rangorde die binnen ja. een school uh, is of gevoeld kan worden. Um, hoe uh, kun, je daar, uh, kun je daar een voorbeeld van geven en uh, hoe kun je daar het beste mee omgaan? Ja,
1: um, conciërges hebben nogal eens het gevoel of het idee dat ze ondergewaardeerd worden. Ze hangen dan onder in de organisatie. Hè. Qua salaris is dat misschien ook zo. Maar ze zijn erg belangrijk omdat ze een soort uitgangsbord zijn van de school. En uh, op een gegeven moment kan een leerkracht uh, zeggen... ja, dat is jouw probleem, ook al is het een leerling van die leerkracht zelf... En uh, dan sluiten ze zich daar vooraf besteden het probleem uit, terwijl het een gezamenlijk probleem kan zijn, hè? of moet zijn waarschijnlijk. Ja, ja. ja en, en, en
0: daarbij uh, merken we bijvoorbeeld ook uh, in de omgang met, uh, met bijvoorbeeld materialen, uh, waar uh, dan weer een stukje facilitaire rol van de conciërge terugkomt, uh, dat bijvoorbeeld collega's daar niet altijd even uh, uh, prettig mee omgaan. En, uh, ...daar nogal makkelijk van uitgaan... Uh, ...dat de concierge dat wel eventjes doet. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook iets wat we in de training uh, proberen mee te geven aan, uh, aan conciërges. Uh, van, um, we, we hebben afspraken, jullie hebben afspraken binnen de school maar zorg ook dat je op tijd aangeeft
1: waar die grens ligt. Ja, een heel concreet voorbeeld uit die training is bijvoorbeeld... er is een afspraak op school dat om negen uur alles moet in zijn geleverd... wat betreft kopiewerk. En dan komt er om tien over negen een leerkracht aan... en die zegt, goh, wil je dit even kopiëren? En de taak van de conciërge is in dit geval nee. Assertief zijn, dus nee zeggen en dat weigeren. En dan komt er een discussie op gang waarbij die leerkracht... toch een soort boventoon gaan uh, aanbrengen en bijna eist of uh, in ieder geval op zijn minst verwacht dat dat wel gebeurt dat kopieerwerk dus dan houdt hij zich niet aan de afspraken en de afspraken en regels en de normen zijn erg belangrijk in een grote groep en je werkt hier in een grote groep dus uh, vanuit uh, kennis en inzicht wordt er ook uh, flinke oefend gedragsoefeningen noemen we dat dat zijn oefeningen die je bijna de volgende dag kunt gebruiken in de praktijk
0: ja ja, die, die gedragsoefeningen worden over het algemeen ook als heel positief ervaren. In het begin is dat een beetje wennen natuurlijk, hè, want over het algemeen zijn het conciërges die elkaar nog niet kennen. Zeker als we de, de, de algemene eh, trainingen, trainingen hebben, hè, die, die centraal worden eh, georganiseerd in Nieuwegein. Eh, daar komen conciërges vanuit verschillende eh, scholen komen, eh, komen daar naartoe en volgen de training. Dus dan is het in het begin altijd een beetje... Uh, onwennig hè, of voor, het, voor hetgene wat je uh, wat er van ze verwacht wordt en uh, wat ze moeten doen maar we zien wel heel snel uh, dat zij uh, uh, dat ze daarin mee willen gaan uh, in hetgene wat, wat van ze gevraagd wordt en dat komt ook vaak omdat ze eigenlijk dezelfde belangen hebben ze komen ja. vanuit eenzelfde uh, ontwikkelingsoogpunt naar uh, die training toe um, en kun je daar wat, nog wat meer uh, over uh, vertellen? Over uh, hoe je ziet uh, hoe zo'n groep coaches in zo'n training uh, zich voortbeweegt. En wat, uh, wat zij vooral uh, willen doen. En waar we ze ook de kans toe geven.
1: Ja, um, je zou kunnen zeggen, nou, als we in uh, Juwegein binnenkomen, dan zitten ze er om half tien ongeveer... Uh, 20 soms 15 concierges die kennen elkaar min of meer of helemaal niet, dus die moeten ook wennen aan elkaar, want die moeten samen met dezelfde belangen de hele dag door. Dus we doen ook een aantal oefeningen die daarmee te maken hebben, vooral uh, oefeningen met twee of drie en dan steeds wisselende samenstellingen, zodat ze snel en veel aan elkaar kunnen wennen. Bovendien herkennen ze heel gouden situaties die ze zich voordoen. Um, er komt een probleem en wij vragen dan bijvoorbeeld naar de herkenbaarheid. Is dit herkenbaar voor iedereen? En dat wordt vaak heel, uh, heel duidelijk onderstreept. En ook de momenten van uh, gouden tips geven aan elkaar. Zo doen wij het op onze school. Dat is heel belangrijk voor hen en dat schept toch wel een band. Er zijn een aantal uh, oefeningen en uh, uitgangspunten... die een groep binnen een korte tijd naar elkaar toe kan uh, bewegen. Ja.
0: Ja, en die da da daardoor ook een, uh, een goede binding geeft ja. uh, aan een groep en onderling. Uh, wij kunnen heel simpel zeggen, we, we nemen altijd een stukje theorie mee uh, na, na, na zo'n training. Uh, maar daarnaast laten we de coaches ook altijd vrij uh, in het uitwisselen van kennis. Mm -hmm. Want uh, zij hebben zeker uh, op basis van eigen ervaringen minimaal net zoveel kennis over bepaalde zaken uh, uit de praktijk... Uh, als dat uh, wij die hebben. Uh, daarnaast, uh, hetgeen wat je al aangeeft, een stukje herkennen van problematieken. Uh, en elkaar de tips geven uh, die ze bijspreken, de dag daarna, uh, direct weer uh, kunnen gebruiken. Um, dan eventjes de, de, uh, even terugkomend. Uh, ook een stukje uh, wat, we in de, uh, de training, uh, wat in de training ook naar voren komt. Je hebt het al uh, over uh, de manier van aanspreken gehad. Daar geef je normaal gesproken ook altijd al wat voorbeelden bij.
1: Mm -hmm. um, kun je dat uh, hier ook nog een keertje... Herhalen, doen? ja... ja. Um, in feite heb je een zakelijke band met de leerling. Dat klinkt een beetje hard, maar dat is zo. Want op een gegeven moment komt een leerling met 13, 14 jaar de leeftijd uh, binnen. En aan jaren 4, 5 dan verlaat hij, uh, tenminste op de middelbare school, de school. En in die tijd heb je alleen een zakelijke band. En uh, die kan uh, wel zorgen voor een dubbele functie. Hè? Het kan zijn dat een leerkracht... Uh, aan uh, het werk is, maar dat uh, het buurmeisje bij hem in de klas zit... of dat zijn eigen zoon of dochter... Uh, dus dan mm -hmm. heb je een dubbele pet op. Die dubbele pet heb je overigens altijd wel... want je komt een uh, school binnen als uh, beroepsman, functionaris, uh, conciërge... maar ook als, als mens gewoon, dus je neemt ook je eigen menselijke dingen mee. Ik weet niet hoe jij dat ervaart...
0: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad soms uh, soms complex. Ik heb natuurlijk zelf uh, ook uh, op een school gewerkt uh, uh, in het dorp waar ik zelf uh, vandaan kom. En daar had het natuurlijk heel veel te maken met, uh, met leerlingen uh, die ik ook uh, waar ik ook privé een band mee had of mee kon, uh, kon hebben. Of die ik ook uh, in andere situaties tegenkwam, bijvoorbeeld ja. uh, op een voetbalclub. Um, ja, en dat is uh, ja, dus dan toch een, uh, ja, bijzonder als je daar voor de eerste keer mee te maken krijgt. En dat is uh, dus ook een, uh, ja, iets wat je, uh, wat je van tevoren uh, goed moet nadenken bij jezelf. Van, goh, hoe ga ik daarmee om? Binnen de regels die er op school gelden. Uh, maar ook waar je jezelf prettig bij voelt. Ja.
1: Qua houding is het belangrijk dat je betrokkenheid naar een leerling toe uh, laat zien. Maar ook uh, aan de andere kant uh, een gezonde afstand. Ja. ja, en ik, ik kon dat uh,
0: uh, toen eigenlijk uh, wel redelijk goed, uh, goed plaatsen. En ik merkte eigenlijk dat juist het, het gedrag wat uh, binnen de school uh, van leerlingen werd gevraagd dat ze dat eigenlijk ook buiten school gingen laten zien. Dus de, 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 stukje, de manier waarop je iemand aanspreekt als mm -hmm. docent of als conciërge... dat je dat daarna ook op straat of op de voetbalclub tegenkwam. Dat ze jou op die manier ook gingen benaderen. Ja,
1: oké. Okay. Dan is er waarschijnlijk iets hè, Aan de binnenkant eigen geworden... Ja, omdat
0: nou, ze jou natuurlijk op, uh, op twee verschillende manieren ja. hebben leren kennen, uh, krijg je dan ook een uh, veranderende situatie. En dat is natuurlijk iets wat, uh, waar veel uh, concierges uh, mee te maken hebben, want uh, de cociërge is toch vaak iemand die relatief dicht bij de school uh, woont, <macht> um, of in ieder geval bekend is met, met, een, met een gedeelte ja. van, van de leerlingen. Uh, en die dus ook in die hoedanigheid uh, vaker met, met leerlingen uh, te maken, uh, maken krijgt ja. op verschillende fronten. Dus dat is wel voor, je, voor uh, uh, die dubbele pet waar ja. je het net over had. Ja. Daar moet je echt mee om kunnen gaan. Ja, ja. Is dat wel uh, iets belangrijks om, uh, uh, om te laten zien. Het laatste uh, uh, onderdeel uh, gaat eigenlijk, uh, van niveau van de training gaat, is met name gericht op ontwikkeling. Mm
1: -hmm.
0: Kun je daar nog uh, iets uh, over toelichten?
1: Ja, je zou het kunnen laten zien met een soort uh, beeldspraak, metafoor of hoe je het noemen mm -hmm. wilt. We tekenen dan een uh, ijsberg op, uh, op het bord of zo. En uh, de top van de ijsberg is vrij klein... En dat uh, stelt het gedrag voor van de leerlingen. Dus wat een leerling laat zien met uh, spraak en met non-verbale reacties. En daaronder uh, zit een hele hoop uh, ijs. En dat stelt dan de, de, de motieven voor. Vooral waarom doet een leerling dit? Waarom laat hij dit gedrag zien? En dat is uiterst ingewikkeld. Want uh, een aantal deskundigen, therapeuten, psychologen enzovoort... die breken nog steeds hun nek over die dingen. Maar meningen geven, emoties spelen daar een rol... Um, ook de motieven waarom iemand iets doet, het, ge, het gevoel van uh, er is groepsdruk, uh, wat bijvoorbeeld zorgt voor pesten wat uh, toeneemt, sowieso een aantal problemen in de maatschappij nemen toe vanuit uh, verharding in de maatschappij, normen wat uh, minder is, maar ook wel uit uh, problemen zoals uh, covid, non-covid en uh, zo. Dus in die zin is dat een heel complex gebeuren. En, um, we proberen dan om te zorgen dat een, leerling, een concierge zich in ieder geval zich bewust is van een aantal niveaus waarop hij werkt. Bijvoorbeeld bij een tienpuntschaal kan hij denken van nou, ik zit op niveau 6 wat betreft omgaan met leerlingen. Ik ben vrij positief ingesteld, maar ik wil wel naar 7 komen of naar 8. En dan gaan we kijken hoe dat verbeterd of veranderd kan worden. Dat is de ontwikkeling op het beroepsmatige gebeuren. Maar waarschijnlijk neemt die leerling of die conciërge dat ook mee naar zijn persoonlijke situatie thuis. Misschien geeft hij dan zijn kinderen ook wat vaker complimenten of zo. Maar het is wel moeilijk om sowieso bewust te worden van dit is mijn niveau. En op deze en die manier kan ik zorgen voor een verandering, een verbetering in dit geval. Dat hopen we dan. Sommigen zijn al 60 jaar en die houden binnenkort op. Die zijn niet zo gericht op veranderingen. Anderen zijn juist twee of drie jaar concierge. En die zijn wel heel gretig wat dat betreft. En heel veel oefeningen die worden ook meteen gevolgd door feedback. Je krijgt dan reacties op je gedrag. En het samen delen daarvan, dat geeft een extra verrijking
0: eik is uh, heel mooi uh, hoe je het omschrijft en met name een stukje ontwikkeling. Want uh, je begint eigenlijk heel algemeen uh, met de ontwikkeling zoals die in de maatschappij zijn. En ik denk dat het ook heel belangrijk is uh, in de rol van de conciërge. Het gaat niet alleen uh, dat, je, uh, dat je gericht bent op een stukje persoonlijke ontwikkeling. Of mm -hmm. de ontwikkeling van, uh, van en op school. Maar uh, dat je ook heel erg uh, bezig bent met... Uh, go die maatschappij die komt ook de school binnen. Ja,
1: absoluut. En daar ja. moet
0: jij uh, je als coachaardje gewoon heel erg bewust van zijn. En dat is ook een stukje onderdeel van jouw eigen ontwikkeling. Ja. Uh, dus de, en dat is wat we bij, bij, uh, bij de training ook uh, mee proberen te geven. Uh, dus je bent een, een onderdeel van, van een groter geheel. En mm -hmm. daar moet je natuurlijk wel bewust van zijn. Ja. He, dus een stukje theorie uh, wat, we, wat we meegeven en dat koppelen zoveel mogelijk aan de praktijkvoorbeelden die uh, onze deelnemers ja.
1: uh, met zich meenemen. In die zin moet de school gewoon een afspiegeling zijn van de maatschappij. De school is in feite een, een kleine maatschappij ja. die uh, elke dag weer met, uh, in hetzelfde gebouw terechtkomt of met dezelfde mensen min of meer.
0: Ja. Ja, en daar is een stukje normen en waarden, wat je, wat je net ook aangaf, een hele belangrijke rol. En dat is ook een stukje wat, wat we altijd terug laten komen. Ben je bewust van dat als jij op een normale manier met elkaar omgaat, hoe hoog dat eigenlijk staat in, in dat principe van wet en regelgeving, om het zo maar ja. te zeggen.
1: En ook in de groei die persoonlijk is, hè? hoe ja. neem je die mee? Ja, ja zeker. Goh.
0: Ik heb uh, volgens mij gisteren uh, nog tegen, tegen jou gezegd... Normaal gesproken zouden we op woensdag of donderdag uh, lekker in uh, de auto zitten. Ja. Uh, en met, uh, met z'n twee naar training rijden. Ja, niet altijd, maar wel uh, regelmatig. Uh, en dan zitten we eigenlijk op dezelfde manier. Ja, niet tegenover elkaar, maar wel uh, naast elkaar. Uh, ook te praten over wat we tijdens trainingen doen. Uh, of wat er, uh, wat er privé gebeurt. Ja, en op een gegeven moment ben je op de locatie aangekomen... en dan uh, is, het, uh, is het tijd om die training echt, uh, echt te beginnen. Ja. Um, nou, het is eigenlijk in onze, uh, in onze woordenwisseling uh, nou al een paar keer naar voren gekomen... maar uh, we, we doen de training niet voor altijd... Uh, een uh, aantal keer per jaar centraal in, uh, op een locatie in Nieuwegein organiseren... Mm -hmm. waar iedereen vrij is om zich in te schrijven. Maar mocht je uh, uh, als concierge op een school werken... waar je in een groep van concierges werkt... Hè, als je in een grotere school, scholengemeenschap uh, actief bent... dan kunnen we ook altijd uh, dit soort uh, dingen op school uh, ja. uh, aanbieden. Hè. Dus, uh, als in die een...
1: zin zijn we ook geweest in uh, Dallas-Seil, Doetinchem, Saandam... Ja, ik het hele jaar, hele
0: jaar een. We dorp het land één, zo moet ik zeggen. Ja, ja. ja zeker. En, uh, en er staat natuurlijk, uh, dus natuurlijk ook wel iets uh, om mee te geven. Uh, waar ik zelf altijd heel veel uh, waarde aan heb uh, gehecht. Uh, gelukkig hebben we tegenwoordig ook een dag van de concierge. Als dus ja. ik niet dat op uh, 8 februari. Ik ben zelf natuurlijk ook uh, ooit een keer het onderwijs uh, ingerold en uh, zelf daar een opleiding voor gevolgd. Uh, en uh, mijn vader, die uh, zat ook in het onderwijs, ja. uh, was ook een onderwijsman. En uh, die gaf mij uh, toen als uh, tip mee: toen ik voor het eerst ging stage lopen, van Goh: um, het belangrijkste is dat je de concierge te vriend houdt. Ja, dat is belangrijk, denk ik. Ja, ja. Want die conciërge die kan ongemerkt heel veel voor jou, uh, heel veel voor jou betekenen. Uh, en dan hebben we het niet alleen over facilitaire dingen, maar gewoon
1: over uh, het hele uh, wel en we binnen de school, ja. het hele handelen binnen de school. Uh, In die zin uh, reikt Fariva ook een uh, standaardprogramma aan. Maar daar kan elk moment van worden afgeweken als conciërges iets heel belangrijk vinden. Dus dan werken we meer op maat. En uh, ik hoop ook dat, uh, dat het ook voor, uh, voor de scholen een, uh, een
0: belangrijke toevoegde waarde kan zijn. Uh, in, en hoe zij de, uh, de conciërges zien. Maar ook hoe de conciërges zich uh, binnen de school, binnen de organisatie uh, voelen. Nou, net al benoemd, 8 februari is de dag om extra bij stil te staan. Maar dat zouden we eigenlijk gewoon iedere dag moeten doen.
1: Ja, misschien wel. Ja, ja dat komt <laughs> nog wel, denk ik, ja.
0: Oké. Okay. Nou uh, Henk, hartelijk uh, dank voor je, voor je tijd. Uh, ook voor je, ja. voor je anekdotes ja. en uh, voor uh, je uitleg uh, met name uh, over de, de trainingen zoals we die aanbieden. En uh, een stukje uitleg over wat nou eigenlijk die pedago pedagogische conciërge inhoudt. En uh, ja, dan uh, spreken we elkaar ongetwijfeld snel weer. Op in een, de auto. Uh, ja. In de auto, op trainingsdag. Of, uh, anders. Ja. Of anders. Oké. Okay. Dit was de VARIVA podcast. Hartelijk dank voor het luisteren. Uh, mocht je meer informatie willen over dit onderwerp kun je dat vinden op uh, onze website www.variva.nl uh, Daar kun je ook nog een artikel vinden uh, dat gaat over het Driluik waar we het uh, zojuist ook over hebben gehad. Gericht is dus op communicatie, gedrag en ontwikkeling.